0: Động Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều.
2: Xin được kính chào quý vị thính giả. Vậy là nhạc hiệu của chương trình chủ động Hà Nội chiều đã vang lên và đồng hành cùng với quý vị thính giả trong một trăm hai mươi phút sắp tới của chủ động chiều nay là Thu Thảo và Thu Minh. Thu Thảo và Thu Minh sẽ liên tục cập nhật từ quý vị thính giả những thông tin và bên cạnh đó không thể thiếu được những món quà âm nhạc, những giai điệu âm nhạc. Chính vì vậy quý vị hãy ghi nhớ hai kênh tương tác với chương trình mà ngay sau đây Thu Thảo sẽ nhờ Thu Minh chia sẻ từ quý vị thính giả. Dạ vâng ạ, đó chính là thông
1: qua số hotline của chương trình 02437736688 hoặc thông qua fanpage chính thức của chúng tôi FM96 Thời sự Hà Nội. Chúng tôi đã sẵn sàng nhận những tin nhắn phản hồi cũng như là yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả. Hãy cùng. Cùng kết nối với hai host ngày hôm nay quý vị nhé. Ở bên cạnh những thông tin hấp dẫn, những tin tức do biên tập viên của chương trình thực hiện cũng như là những giai điệu âm nhạc thì chúng tôi cũng rất mong chờ những sự phản hồi này, những tin nhắn cũng như là yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả. Còn ngay sau đây thì để mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng ta như thường lệ sẽ là một giai điệu âm nhạc
3: more life.
1: Dạ vâng quý vị thính giả thân mến chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc xanh với sự thể hiện của ban nhạc ngọt Và nếu như quý vị mong muốn được yêu cầu chúng tôi phát bất kỳ một ca khúc nào mà quý vị yêu thích Hay muốn được gửi tặng tới người thân bạn bè Thì có thể liên hệ tới với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 6688 Hoặc thông qua fanpage chính thức FM96 Thời sự Hà Nội Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức do biên tập viên Kim Anh thực hiện Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương cho biết đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp ra soát và bước đầu đưa ra một số vấn đề cần đề xuất, sửa đổi Đối với các nghị định liên quan đến kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương cần lấy ý kiến của các bộ ngành liên quan về những vấn đề như chu kỳ điều hành giá xăng dầu, về quy định mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu được lấy hàng từ nhiều nguồn. Bên cạnh đó, Bộ cũng lấy ý kiến về quyền và nghĩa vụ của các thương nhân phân phối xăng dầu, quyền và nghĩa vụ của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, việc thống nhất đầu mối quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu, việc quản lý sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, việc sửa đổi bổ sung các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Tại văn bản này, Bộ Công Thương đề nghị các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 83 và Nghị định số 95 có ý kiến đối với các nội dung đề xuất sửa đổi, nêu trên và các nội dung cần sửa đổi bổ sung khác.
2: Thưa quý vị, liên quan đến tình trạng ủn tắc phức tạp kéo dài trên trục đường Nguyễn Diển và một số tuyến đường khác do quá trình thi công dự án nhà máy xử lý nước thải yên xá, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp, đơn vị chủ đầu tư vừa báo cáo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về tình hình thi công, công tác đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ủn tắc trong quá trình thi công gói thầu số 2 và số 4 của dự án này. Theo đó, đối với gói thầu số 4 trên đường Vũ Trọng Khánh, đơn vị chủ đầu tư thừa nhận liên danh nhà thầu không đủ năng lực về nhân sự, thiết bị, tài chính, dẫn đến một loạt các nội dung hạng mục thi công đang bị chậm trễ. Ban quản lý dự án đã có 12 văn bản nhắc nhở, cảnh báo, đôn đốc và yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, nhà thầu này vẫn cố tình chây ý không thực hiện, tiến độ thi công chưa được cải thiện và rất đáng báo động, có nguy cơ phải kéo dài gói thầu. Tại gói thầu số 2, ban quản lý dự án đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công để tránh ùn tắc. Về phương án khắc phục ùn tắc trên đường Nguyễn Xiển, chủ đầu tư cho biết đã lập biên bản với nhà thầu và yêu cầu thu gọn rào, đảm bảo an toàn và tăng diện tích lưu thông giảm ùn tắc giao thông. Dịch sốt xuất, xuất huyết tại
1: Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm. So với tuần trước, đa số ờ uh, so với tuần trước đó thì số mắc tăng 2,3%. Trung bình tại Hà Nội ghi nhận 1400 ca sốt xuất xuất huyết một tuần, phân bố ca bệnh tại 30 quận huyện thị xã trong đó bệnh nhân tập trung chủ yếu tại các khu vực Đống Đa, Thanh Oai, Phú Xuyên, Hoàng Mai cũng trong tuần vừa rồi ghi nhận hơn 80 ổ dịch sốt xuất huyết mới nơi có nhiều ổ dịch nhất là quận Hoàng Mai với 24 ổ dịch với số lượng bệnh nhân nhập viện do mắc sốt xuất huyết tăng đột biến nên thời gian gần đây nhiều bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải đáng lưu ý rất nhiều ca nhập viện muộn có biến chứng nguy hiểm chủ yếu do chủ quan lơ là với dịch các chuyên gia y tế lưu ý người bệnh cần đến ngay bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất nếu có một trong những dấu hiệu như cảm giác khó chịu hơn, mặc dù sốt giảm hoặc hết sốt, không ăn uống được, nôn ói nhiều, đau bụng nhiều hơn, tay chân lạnh ẩm mệt lạ bứt rứt, chảy máu mũi miệng, xuất huyết âm đạo bất thường, nôn ra máu, tiêu phân đen hoặc máu đỏ, có các hành vi thay đổi như lú lẫn, kích thích, vật vã hoặc ly bì và trên 6 giờ không tiểu tiện. Để phòng ngừa dịch sốt xuất, xuất huyết lan rộng, người dân nên thường xuyên thay rửa, đậy nắp bể và các vật dụng chứa nước, thả cá để diệt loang quang, bọ gậy.
2: Phối hợp liên ngành đẩy mạnh xử lý xe dù bến cóc vào dịp cuối năm, nhu cầu đi lại tăng cao kéo theo tình trạng xe dù bến cóc diễn biến phức tạp ở xung quanh các bến xe Hà Nội. Suốt bến ít khách, các lái xe đều có tâm lý đón thêm nếu có khách đứng dọc đường hoặc là chở thêm một chút hàng hóa. Thực tế này từ lâu đã rất khó xử lý triệt để bởi một khi vắng bóng lực lượng chức năng, các hành vi vi phạm lại tiếp tục diễn ra cùng với xử lý xe rút bến vi phạm trong thời gian này, lực lượng chức năng đã phối hợp xử lý các xe khách bỏ bến chạy dù, xe hợp đồng trái hình, tuyên truyền đối với các lái xe chấp hành các quy định về đón trả khách. tại bến xe giáp bát hiện có bảy chốt kiểm soát được duy trì thường xuyên. nếu có vi phạm tái diễn tổ công tác đó sẽ phải chịu trách nhiệm. chỉ trong một tháng gần đây, riêng thanh tra sở giao thông vận tải hà nội đã xử lý trên 450 trường hợp xe khách các loại vi phạm và phạt tiền hơn 1 tỷ một triệu đồng. Dạ vâng thưa quý vị,
1: vừa rồi là những tin tức đầu tiên có trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc.
5: Bôi rồi chạm tay anh rồi, vì anh đang mưa giật dịu dàng. Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi, vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi Có chút thương nhớ lan muối. trong giấc có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi vì anh luôn mong được có em người nói yêu anh đi người nói thương anh đi để cho con tim
2: Dạ vâng, quý vị vì được đón nghe ca khúc Chót Yêu với sự thể hiện của ca sĩ Trung Quân và quay trở lại với chương trình chủ Động Hà Nội chiều ngày hôm nay, xin mời quý vị thính giả cùng với Thu Thảo và Thu Minh, chúng ta đến với tiểu mục Sống Khỏe cùng với FM 96. Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, để có thể khởi động một buổi sáng thật là nhiều năng lượng hoặc là để chúng ta có thể tập trung hơn vào công việc cũng như là học tập thì sẽ có rất là nhiều cách khác nhau và trong đó... Có rất là nhiều người lựa chọn cà phê là một thức uống để chúng ta có thể tỉnh táo hơn sau một ngày dài làm việc hoặc là khi mà chúng ta rơi vào trạng thái mệt mỏi. Và theo một nghiên cứu vào năm 2020 của Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ, có 62% người Mỹ uống một số dạng cà phê mỗi ngày. Và theo nhiều nghiên cứu, là uống cà phê với lượng cho phép mỗi ngày sẽ đem lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe của mình. Tuy nhiên, cách mà chúng ta uống cà phê sẽ có thể có những tác động khác nhau đến cơ thể và trong đó có một số thói quen uống cà phê chưa đúng sẽ góp phần ở khiến cho chúng ta trở nên lão hóa nhanh hơn. Dạ vâng ạ, và trang thông tin Eat This, Not That đã tham khảo ý kiến của
1: chuyên gia dinh dưỡng Lisa Moscovitz, giám đốc điều hành của tập đoàn dinh dưỡng NY, tác giả của cuốn The Core 3 Healthy Eating Plan, để biết chính xác những thói quen uống cà phê nào không tốt cho sức khỏe, thậm chí là khiến chúng ta già đi nhanh hơn. Vậy thì cụ thể những thói quen nào đây sẽ của việc uống cà phê sẽ khiến chúng ta lão hóa và già đi nhanh hơn? Và sở dĩ chúng tôi đưa cái chủ đề này vào trong khung giờ này Cũng giống như là một lời nhắc nhở cho quý vị thính giả Bởi vì là uh, như rất là nhiều những cái chương trình truyền động hà buổi sáng Khi mà chúng tôi đưa ra những cái gợi ý uống cà phê cho quý vị Khi mà chúng ta uống vào buổi sáng thì có lẽ là một cái khoảng thời gian khá là phù hợp Để ừ. chúng ta có thể tỉnh táo hơn Tuy nhiên là ở thời điểm này thì được uh, khuyến cáo là nhiều người chúng ta không nên uống Bởi vì một phần nó sẽ khiến cho chúng ta bị mất ngủ vào ban đêm Thế nhưng mà uh, bên cạnh đó thì việc mà chúng ta có những cái thói quen uống Vậy thì thói quen đầu tiên là gì đấy ạ? Đó chính là việc chúng ta chỉ uống cà phê thay cho việc chúng ta ăn sáng. Nhiều nghiên cứu và các chuyên gia y tế đánh giá rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Vậy nên nếu như mà quý vị thính giả có ý định uống cà phê thay cho bữa sáng vì bất kỳ một lý do gì thì chúng ta nên cân nhắc lại. Theo chuyên gia Moscovitt thì bỏ qua bữa ăn này chính là có thể dẫn tới việc thiếu hụt dinh dưỡng cho cơ thể. Và theo các nghiên cứu khác nhau thì việc bỏ bữa sáng và chỉ uống cà phê không thôi cũng có thể dẫn đến một số những biến chứng sức khỏe nghiêm trọng. Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Live Metabolism về lịch trình bữa ăn cho thấy là những người tham gia thường xuyên bỏ bữa sáng có liên quan đến việc suy giảm nhận thức nhiều hơn so với những người là chúng ta ở uh, ăn uống cân bằng. Và thay vì là chúng ta bỏ bữa sáng và đi uống cà phê, thì chuyên gia Moskowitz gợi ý là chúng ta nên ăn một bữa sáng bao gồm là trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt để có thể có
2: bữa sáng chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa hơn. dạ vâng thưa quý vị bên cạnh việc là chúng ta uống cà phê thay cho việc ăn sáng thì thêm nhiều chất tạo ngọt vào cà phê đây cũng chính là một uh, sai lầm của rất là nhiều người mặc khiến chúng ta uh, có ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe và thậm chí là khiến mình già đi nhanh hơn. Uh, đợi chúng ta không muốn uống một cà phê đen cho nên là sẽ thêm thật là nhiều kem hay là những chất có thể tạo ngọt để cốc cà phê của chúng ta có thể trở nên ngọt ngào hơn mà chuyên gia dinh dưỡng có cảnh báo rằng thói quen uống cà phê này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chính quý vị. Mức độ ảnh hưởng sẽ tùy thuộc vào lượng chất làm ngọt mà chúng ta thêm vào cốc cà phê đó. Chuyên gia dinh dưỡng Moskovitz cũng cho biết rằng là thêm lượng đường vừa phải trong chế độ ăn uống của mình sẽ không sao. Thế nhưng mà nếu như mà thêm quá nhiều ạ, sẽ khiến lượng đường tích tụ lại theo thời gian và sau đó thì nó sẽ kéo theo rất là nhiều hệ lụy đi cùng. À, cụ thể đó là khi mà chúng ta già đi thì quý vị có thể thấy lượng đường ở trong máu hay là tình trạng viêm nhiễm và rất nhiều bệnh khác tăng lên đáng kể khi mà chúng ta sử dụng quá là nhiều chất tạo ngọt và có một nghiên cứu cũng cho thấy rằng là việc tiêu thụ lượng đường bổ sung cao hơn thì có liên quan đến tình trạng giảm cân không chủ ý và giảm hoạt động thể chất khi mà tiêu thụ quá nhiều đường thường xuyên thì cũng góp phần Làm cho da của mình lão hóa nhanh hơn Và khi mà chúng ta tiêu thụ quá nhiều đường thưa quý vị Nó có thể hình thành như một chất gọi là AGES Một chất gây tổn hại đến mức độ collagen Do đó thì sẽ góp phần làm giảm độ đàn hồi của da Theo thời gian và sẽ khiến làn da cũng như là cơ thể của chúng ta bị lão hóa nhanh hơn Dạ vâng ạ Và thưa quý vị có một số người thì còn
1: có thói quen Đó là uống cà phê thay nước Và đây là một thói quen vô cùng sai lầm Nước là một thứ mà không thể thiếu cho cơ thể Và uống nước là việc mà ai chúng ta cũng phải làm hàng ngày Thế nhưng với nhiều người bởi vì một số lý do Chẳng hạn như là họ quá bận rộn mà quên cả việc uống nước Thậm chí có người nghĩ rằng là uống cà phê rồi thì không cần Hoặc là uống ít nước cũng được Thế nhưng thực tế thì quý vị như Thu Minh cũng đã đề cập tới Quan niệm này là vô cùng sai lầm Bởi cà phê có thể gây mất nước trong cơ thể Chứ không phải là thức uống bổ sung nước ạ Xin được nhắc lại đó là cà phê thì có thể gây mất vậy nên nếu mà chúng ta uống cà phê thay nước thì sẽ là thảm họa đối với sức khỏe tổng thể. Theo chuyên gia Muscovit thì việc uống thức uống có chứa caffeine, trong đó có cà phê có thể dẫn đến tình trạng mất nước và tác động tiêu cực đến làn da, tiêu hóa, năng lượng, sự hấp thụ chất dinh dưỡng và thậm chí là cả các khớp nữa. Và các tình trạng này thì sẽ góp phần khiến cho chúng ta trở nên lão hóa nhanh hơn
2: mà chúng ta không hề hay biết. Dạ vâng thưa quý vị tiếp theo nói đến việc chúng ta chọn thời điểm uống cà phê thì như ở chương trình thông minh cũng đã đề cập tới quý vị ở một cốc cà phê vào buổi sáng thì sẽ là một điều hợp lý tuy nhiên chúng ta nên tránh uống vào buổi chiều hoặc là đặc biệt là buổi tối bởi vì sẽ khiến cho chúng ta bị mất ngủ ở lượng cà phê in trong cà phê sẽ khiến chúng ta tỉnh táo vào ban đêm và điều đó có nghĩa là chúng ta nên uống cà phê ngay trước khi đi ngủ nếu như quý vị chúng ta muốn làm một công việc gì đó Và theo mốt COVID, lý do là bởi vì cà phê in là một chất kích thích ở Khi mà tiêu thụ quá là gần giờ đi ngủ của mình Điều đó sẽ làm gián đoạn việc mà chúng ta nghỉ ngơi đầy đủ Giấc ngủ kém có thể tàn phá sự phục hồi hệ thống miễn dịch tâm trạng, năng lượng sự trao đổi chất cũng như là tất cả những thứ có liên quan trong cơ thể của mình ở Nghiên cứu ủng hộ rằng giấc ngủ bị gián đoạn là một vấn đề lớn và theo một nghiên cứu của UC ở LA được công bố trên học vị nghi học giấc ngủ Hoa Kỳ, một đêm ngủ không đủ giấc thì sẽ có thể khiến làm chúng ta lão hóa tế bào nhanh hơn. Và điều này có thể góp phần gây ra các bệnh liên quan đến tuổi tác theo thời gian. Ở đó là chưa kể khi mà chúng ta sử dụng cà phê vào buổi chiều và ban đêm và sau đó chúng ta sẽ trở nên mất ngủ thì ngay sáng ngày hôm sau chúng ta cũng không đủ tỉnh táo để có thể làm việc trong càng ngày dài nữa đâu thưa quý vị? Dạ vâng ạ. Và...
1: Nên uống cà phê thay nước thì ngay lập tức là uh, theo như có tính là mình đã lấy ngay một bình nước của mình để mình có thể uống và mong rằng là quý vị thính giả thay vì là chúng ta trong cái thời điểm này chúng ta lựa chọn uống cà phê thì có thể lựa chọn uh, một vài những cái thức uống khác trong đó có việc là chúng ta uống nước lọc và đây là một cái quen không thể thiếu đối với tất cả chúng ta. Và cho nên mà tôi thảo cũng biết rằng là cà phê là một một uh, thức uống mà nhiều người lựa chọn trong cái cuộc sống bận rộn như bây giờ thế nhưng mà chúng ta chỉnh thói quen của mình uống sao cho uh, thực sự là nó sẽ không gây hại cho sức khỏe cũng như là nó sẽ giúp mình tỉnh táo hơn quý vị nhé ừ, cũng như là lưu ý tới một vài những cái thói quen uống khiến cho chúng ta nhanh già đi nhanh hơn cũng như là khiến cho cơ thể của chúng ta lão hóa và mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi trong tiểu mục sống khỏe cùng anh em chúng sẽ đem tới cho quý vị những thông tin hữu ích còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc
5: Người lính một thu ra đi từ mái tranh nghèo. có người lính một xuân ấy ra đi từ đó không về. Song tên anh khắc vào đã núi mấy ngàn hoa. Trăng trời xứng núi mẹ già mỏi mắt
0: đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
4: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96. Đồng, đồng hành trên
5: mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị thính giả, chương trình truyền động Hà Nội chiều nay xin được tiếp tục với những thông tin được cập nhật bởi biên tập viên Kim Anh. Thưa quý vị, công chúng có thể tham quan, khám phá các không gian kiến trúc tại lễ hội đến ngày 23 tháng 11 năm 2022 tại khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Các công trình thiết kế độc đáo và mang tính biểu tượng của lễ hội như không gian truyền thống, không gian hội nhập cổng sáng tạo không chỉ là nơi diễn ra các sự kiện triển lãm trưng bày, trình diễn mà còn là nơi chứa đựng những thông điệp kết nối truyền thống với hiện đại Trải nghiệm khám phá không gian truyền thống tại khu vực nhà bát giác chất liệu thiết kế được lấy cảm hứng từ cánh đồng lúa, cây tre, cây trúc. Mô hình thiết kế được định hình bằng một hình vuông đồng tâm với lầu bát giác Trên mái tạo thành hình ảnh QR code, thể hiện sự kết nối với tính năng của công nghệ, một chủ đề quan trọng của lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022. Tuyến đường tham quan được thiết kế dựa trên hình ảnh những con đường làng quanh co được bao phủ bởi những chất liệu truyền thống gắn liền với đời sống làng quê. Bên trong không gian truyền thống là các khu vực dành cho trưng bày, một trong số đó là không gian dành cho những bức tranh dân gian sơn mài khắc. Đây là một sáng tạo mới dựa trên các kỹ thuật truyền thống. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đã làm cho dòng tranh dân gian trở nên phong phú và lộng lẫy. Trưng bày bức chiếu rời đô được làm từ sơn mài khắp thép vàng hay đưa ca. Ngoài ra còn có những sản phẩm sáng tạo khác được trưng bày trong không gian truyền thống. Không gian hội nhập được tạo nên bởi hệ mái giải với sự nâng đỡ của hệ thống kết cấu các cột gỗ lấy cảm hứng từ 32 chân cột cầu Thái Húc. Đến với không gian hội nhập, người dân và du khách sẽ được xem và trưng bày kết quả của các cuộc thi thiết kế dành cho các nhà sáng tạo trẻ trong khuôn khổ lễ hội và một số những trưng bày khác.
1: Universal Robot vừa giới thiệu các robot cộng tác hỗ trợ việc xếp dỡ, đóng gói, nâng và bố trí hàng hóa tại sự kiện Robot Việt Nam 2022 lần thứ 15, các mẫu robot cộng tác được Universal Robots giới thiệu là UR5, UR10 và UR20. Theo hãng, đây là hai mẫu robot có thể thích ứng với nhiều nhiệm vụ khác nhau và an toàn khi hoạt động bên cạnh con người. UR5 e được thiết kế nhằm hỗ trợ các công việc đòi hỏi phải lặp đi lặp lại việc nâng lên, đặt xuống hoặc xử lý các mặt hàng tinh xảo, ví dụ như đóng gói, pha chế, dán và hàn. Cánh tay robot với khối lượng nhẹ, dễ lắp đặt và linh hoạt, có trọng tải lên đến 5kg này, có phạm vi làm việc nhỏ, chỉ khoảng 850mm, đòi hỏi không gian vừa phải. Trong khi đó, UR-10 được chế tạo nhằm thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi nhiều sức mạnh hơn, như nâng vật nặng nhiều lần. Mẫu robot này có tải trọng 10kg và tầm với 1.300mm, giúp hoạt động xếp dỡ hàng trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn. Thế hệ tiếp theo là UR-20 với có tầm với có tầm với 1 mm và trọng tải 20kg, được giới thiệu tại triển lãng lần này.
2: Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, người trưởng thành không nên dùng quá 25 gam đường mỗi ngày, tương đương với 5 thìa cà phê. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu, mỗi người Việt Nam hiện dùng tới 46 cam đường mỗi ngày, bao gồm sử dụng đường trực tiếp hoặc hấp thụ qua các loại thực phẩm có chứa đường. Độ tuổi mắc tiểu đường càng trẻ hóa, đồng nghĩa với việc là người bệnh sẽ càng có nhiều năm phải sống chung với bệnh, Đối với phụ nữ, tiểu đường sớm gây ảnh hưởng đặc biệt đến chức năng sinh sản thai nhi. Đối với nam giới, tiểu đường sớm sẽ gây suy giảm khả năng lao động. Đáng chú ý là theo số liệu mới nhất được công bố, có tới 4% số người mắc dưới 45 tuổi. Thậm chí là những thiếu niên mắc đài tháo đường tuyếp 2 phát hiện tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương không còn hiếm. Mắc bệnh thai tháo đường tiếp 2 là một trong những bệnh mạng tính phổ biến nhất và trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng cần đặc biệt quan tâm. Và theo các bác sĩ, dù điều trị tiểu đường bằng bất cứ phương pháp hay là loại thuốc gì Thì người bệnh vẫn phải thay đổi những chế độ ăn uống tập luyện khi mới đem lại kết quả
1: Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội Một nam bệnh nhân 45 tuổi vừa tử vong do mắc bệnh dạy sau 2 tháng bị cho cán vào tay Trước đó hai tháng bệnh nhân bị một con chó thả rông cắn vào mưu bàn tay phải. Sau khi bị cắn, bệnh nhân chủ quan không đi tiêm phòng dại, chỉ đến khi khó thở, đau vai, tê bì dọc cánh tay theo vị trí vết cắn, bệnh nhân mới nhập viện. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus dại. Từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 40 ca tử vong do bệnh dại, riêng tại Hà Nội ghi nhận hai ca mắc và hai ca tử vong do bệnh dại. Theo CDC Hà Nội, nếu nghi bị chó dại cắn, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được theo dõi và xử trí kịp thời.
2: Một thông tin chúng tôi mới cập nhật được thưa quý vị, kế hoạch chuẩn bị hàng hóa dịp Tết Quý Mão 2023 của Sở Công Thương Hà Nội cho biết Trong dịp Tết, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tiếp tục nắm bắt sát tình hình nguồn cung xăng dầu để kịp thời báo cáo Bộ Công Thương UBND phố Hà Nội có phương án giải quyết khi có biến động về nguồn xăng dầu trên địa bàn. Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn có kế hoạch về nguồn cung xăng dầu không găm hàng bán đúng giá niêm yết Mở cửa hàng theo đúng thời gian quy định góp phần bình ổn thị trường xăng dầu, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa. Đồng thời Sở Công Thương Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm quy định trong kinh doanh xăng dầu. Phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố tiếp tục nắm bắt thông tin về nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, tiếp tục chỉ đạo giám sát các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn. Sau khi Bộ Tài chính điều chỉnh chi phí định mức kinh doanh xăng dầu tại kỳ điều hành ngày 11 tháng 11 tại Hà Nội tình trạng chen lấn xếp hàng dài tại các cây xăng đã giảm bớt. Vào sáng ngày hôm nay, đa số người dân chỉ phải chờ vài phút để được đổ xăng và không giới hạn số lượng. Dạ vâng thưa quý vị, thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại phần
1: tin thứ hai có trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
2: chàng trai sơ mi hồng với sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Duyên quay trở lại với chương động Hà Nội chiều. Tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức quốc tế được cập nhật từ quý vị thính giả. Thưa quý
1: vị và các bạn, theo Bộ Quốc phòng Anh, số lượng người di cư vượt qua eo biển Manche để đến quốc gia này đã đạt mức cao kỷ lục mới với hơn 40.000 người. Đây là số người di cư, đặc biệt là công dân Albania và Albania, Iran và Afghanistan vượt eo biển Manche vào Anh cao chưa từng có. Trong cả năm 2021, 28.526 trường hợp người di cư theo tuyến đường này bị phát hiện và đây là con số kỷ lục vào thời điểm đó. Số người di cư không ngừng tăng này đang gây áp lực lên chính phủ Anh, khi đảng bảo thủ cầm quyền đã đưa việc giải quyết vấn đề người nhập cư trở thành ưu tiên hàng đầu kể từ Brexit và hệ thống tị nạn ở Anh đang trở nên quá tải hơn bao giờ hết. Hiện Anh đang tìm cách đạt được thỏa thuận mới với Pháp trong nỗ lực ngăn chặn dòng người di cư trái phép. Anh sẽ sẵn sàng trả thêm 91 triệu euro cho Pháp để tăng chi viện cho cảnh sát trên các bãi biển của Pháp, trong khi đặc vụ Anh sẽ được tiếp cận các trung tâm kiểm soát người di cư của Pháp.
2: Những bệnh nhân bị tái nhiễm COVID-19 có nguy cơ tử vong cao hơn gấp đôi và nguy cơ nhập viện tăng gấp 3 lần so với những người chỉ bị nhiễm một lần. Theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Nature Medicine, họ cũng có nhiều nguy cơ mắc các bệnh về phổi, tim, máu thận, tiểu đường, sức khỏe tâm thần, xương cơ và rối loạn thần kinh. Những người trong nghiên cứu bị nhiễm COVID-19 lặp đi lặp lại có nguy cơ mắc các vấn đề về phổi cao hơn gấp 3 lần, mắc bệnh tim cao hơn gấp 3 lần và có khả năng bị rối loạn thần kinh cao hơn 60% so với những bệnh nhân chỉ nhiễm một lần. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những nguy cơ cao hơn thể hiện rõ nhất trong tháng đầu tiên sau khi tái nhiễm và tiếp tục rõ ràng trong 6 tháng sau đó. Theo các chuyên gia không tham gia vào nghiên cứu, những người trong hồ sơ của Bộ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ không phản ánh dân số nói chung. John Moore, giáo sư vi sinh và miễn dịch học tại Đại học Weill Cornell ở New York xác nhận, bệnh nhân tại các cơ sở dữ liệu y tế của Bộ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ thường là những người lớn tuổi, ốm yếu hơn và chủ yếu là nam giới. Các nhà nghiên cứu cho biết rủi ro tích lũy và gánh nặng của việc nhiễm COVID-19 lặp đi lặp lại tăng lên cùng với số lượng người mắc bệnh ngay cả sau khi tính đến sự khác biệt đối với các biến thể COVID-19 như Delta, Omicron hay là BA.5. Hai thị trấn cách thủ đô Kampala
1: của Uganda khoảng 150 km đang là tâm điểm của đợt bùng phát dịch Ebola ở nước này. Ngành y tế Uganda đã phát hiện hơn 130 ca bệnh Ebola, trong đó 53 người đã tử vong. Giới chức Uganda đang áp lệnh phong tỏa và triển khai các đội y tế lưu động để truy vết và khoanh vùng dịch bệnh. Thông tin ban đầu cho biết đây là chủng virus Ebola mới và chưa rõ khả năng lây truyền cũng như động lực. Xin lỗi quý vị, cũng như độc lực so với các chủng trước đây. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong trong đợt dịch này là đáng lo ngại. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trẻ em nhiễm virus Ebola có nguy cơ cao không chống chọi được với căn bệnh này so với người lớn. Thống kê của Uganda cho thấy 8 trong số 23 trẻ em nhiễm virus Ebola đã tử vong và năm trường học ở thủ đô Kampala đã được xác nhận có học sinh dương tính với Ebola. Ngành Y tế Uganda đang tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt kiến thức, chủ động ứng phó và phòng tránh dịch bệnh.
2: Singapore đang hướng tới phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu đầy tham vọng này, năng lượng hydro sẽ đóng vai trò chủ đạo. ứng ừ phó biến đổi khí hậu là chủ đề đang được nhắc đến với tần suất nhiều hơn thời gian này khi hội nghị COP 27 đang được tổ chức tại Đông Nam Á. Các chính phủ đã và đang đưa ra nhiều chiến lược phát triển kinh tế bền vững bảo vệ môi trường. Từ chuẩn bị bữa đói. Đổ... Xin lỗi quý vị, từ chuẩn bị bữa tối đến đổ đầy nhiên liệu cho xe, nhiên liệu hóa thạch đang là nguồn năng lượng phổ biến đối với hầu hết người dân ở Singapore. Tuy nhiên điều này sẽ sớm thay đổi, năng lượng hydro sẽ dần được Singapore đưa vào ứng dụng nhằm giảm lượng khí thải và đảm bảo an ninh năng lượng. Kế hoạch đầy tham vọng của Singapore bao gồm việc thử nghiệm những công nghệ hydro mới và ứng dụng các công nghệ này trong lĩnh vực giao thông. Ngoài ra theo dự kiến, từ năm 2027, Người dân Singapore có thể bắt đầu tiếp cận với nguồn điện được tạo ra từ nhiên liệu hydrocarbon thấp, tuy nhiên là việc cung cấp năng lượng hydro cho toàn Singapore sẽ đi kèm với một khoản chi phí khá lớn và trước tiên là khoản tiền 129 triệu SGD tài trợ cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn
1: vừa rồi là những tin tức do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với nội dung tiếp theo của chương trình. <cười>
2: vâng thưa quý vị thính giả à, quý vị vừa được đón nghe ca khúc Tầng Thượng 102 với sự thể hiện của Cá Hồi Hoang nếu như quý vị thính giả chúng ta có mong muốn được gửi tặng tới những người thân yêu của mình một món quà âm nhạc hay là mong muốn chúng tôi sẽ phát tặng quý vị một ca khúc nào đó thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi thông qua số hotline của chương trình 024 hoặc là trang fanpage FM 96 Thời Sự Hà Nội còn ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng với Thu Thảo và Thu Minh chúng ta đến với tiểu mục tiếp theo của chủ Động Hà Nội chiều ngày hôm nay tiểu mục khám phá thế giới thưa quý vị dạ vâng ạ và trong tiểu mục khám phá thế giới ngày hôm nay thì hãy cùng chúng tôi đến với đất nước bồ đào
1: nha để cùng thưởng thức món hầm độc đáo nấu chín từ hơi nóng của núi lửa được coi là quốc hồn quốc túy của đất nước này Kozido uh, das Furnas là một món ăn mang tính biểu tượng của Bồ Đào Nha, được sản sinh từ quần đảo Açores nổi tiếng và đây được ví như là một thiên đường bí ẩn của Bồ Đào Nha, thưa quý vị. Uh, quần đảo này là một quần đảo hiếm hoi sở hữu tới hai di sản được UNESCO công nhận, đó là vườn nho Pico và thành phố cổ Angra do Heraismo. Bên cạnh đó thì những hòn đảo đang hiện hữu trong lòng Azores, đa phần là đảo núi lửa. Mỗi hòn đảo mang một vẻ đẹp khác nhau, nổi bật hơn cả là São Miguel, hòn đảo lớn nhất có biệt danh là Ilhavord hay tiếng Việt tạm dịch là đảo xanh bởi sở hữu những ngọn núi lửa được bao bọc bởi các khu rừng và những hồ nước trong xanh như ngọc, cảnh đẹp lay động lòng người. Ở một điểm du lịch đặc sắc khác đó là thung lũng Phonas, miệng núi lửa đã ngừng hoạt động từ năm 1630 và đây là nơi có những bể ngâm bùn thiên nhiên quanh năm nghi ngút khói, giữa khung cảnh xanh tươi và bất cứ ai quan tâm về vấn đề địa chất thì chắc chắn là cũng phải chết mê chết mệt với quần đảo này. Và địa hình nơi đây thì vẫn còn chứa những chứng tích để lại như hệ thống các miệng núi lửa và đỉnh núi, những hang động, các bức tường thành núi đá, suối nước nóng vân vân và cho đến nay thì vẫn chưa thể khám phá hết được. Và Flo là hòn đảo nhỏ nhất và yên tĩnh nhất trên quần đảo này, khí hậu mát mẻ là điều kiện lý tưởng để thảm thực vật xanh phát triển thêm chủ phú và flora được ví von như công viên Jurassic
2: Park ở cực tây châu Âu. Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã khám phá quần đảo ở của những di sản ở bò Đóng Nha. Vậy thì ngay sau đây hãy cùng với Thu Thảo Thu Minh chúng ta khám phá tìm hiểu kỹ hơn về món ăn, món hầm độc nhất vô nhị ở tại quốc gia này thưa quý vị không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên cuốn hút mà ở đây còn sở hữu một món ăn trứ danh nổi tiếng thế giới có tên là koshido dasphonas đây là một món hầm với rất là nhiều loại rau củ cùng nhiều loại thịt như là gia cầm hay là gia súc hoặc là cả hai và đặc biệt là không thể thiếu được ở uh, xúc xích sông khói và đây sẽ là một món ăn lý tưởng nếu như quý vị chúng ta là một người yêu thích rau củ đấy ạ uh, tuy nhiên là cách nấu của nó lại rất là đặc biệt đó là hầm bằng hơi nóng của núi lửa thôi quý vị và đây chính là món ăn thường được dùng trong các bữa ăn chiều thời điểm mà các thành viên trong gia đình quây quần uh, đông đủ bên nhau Người ta sẽ làm như thế nào ạ? Đó chính là chất vào nồi các loại nguyên liệu như là đậu này, khoai tây này, cà rốt, bắp cải, cải xuân Cổ cải trắng và cả gạo nữa Sau đó là các loại thịt như là thịt gà, sườn heo, mỡ heo, tai và giò heo Nhiều phần khác nhau của bò và đặc biệt là các loại xúc xích sông khói bản địa. Paulo Costa, một bếp trưởng trong nhà hàng, được truyền qua nhiều thế hệ tiết lộ rằng là Món ăn này đã xuất hiện từ hàng trăm năm trước Vào thời kỳ xa xưa, người dân địa phương đã nhồi tất cả các nguyên liệu vào trong một con gà đã được làm sạch rồi là bọc trong túi vải, đào một cái hố và chôn túi vải đó ở nhiệt núi lửa để có thể làm chín món ăn. Tuy nhiên là cách làm này khiến thịt gà bị khô và nước ngọt của món ăn sẽ thoát ra và thấm vào đất. Và bây giờ thì cách khắc phục đó là sẽ cho món ăn vào trong một cái nồi và nhờ đó là nước ngọt ở trong tất cả những nguyên liệu được gói kém lại sẽ được giữ lại ở Đó chính là lời chia sẻ của vị bếp trưởng này Và đây cũng chính là một món ăn được mệnh danh là quốc hồn quốc túy Và là niềm tự hào của đất nước Bồ Đào Nha thưa quý vị Dạ vâng ạ.
1: Và có lẽ chính bởi sự độc đáo đó mà món ăn này đã uh, trở thành một niềm tự hào giống như Thu Thảo vừa chia sẻ. Không thể thiếu trong mỗi dịp lễ hội quan trọng hay là Giáng sinh ở quần đảo này. Và hơn hết đây cũng là một món ăn mà uh, chúng ta nhất định phải thử nếu như đặt chân lên đảo này. Uh, Paulo Costa, vị bếp trưởng này thì cũng có chia sẻ thêm đó là về cơ bản thì món này được nấu chính bởi sức nóng của núi lửa. Khu vực suối nước nóng gần hồ Furnas có nhiệt độ từ 80 đến 1000 độ C. Cách nấu tự nhiên không phải tốn nhiên liệu đốt nóng mà hương vị phải nói là vô cùng tuyệt vời. Và tất cả các nguyên liệu sau khi mà chúng ta sơ chế thì sẽ được đưa vào một cái nồi kim loại hay là hũ bằng sành đem chôn xuống đất ở khu vực công viên quanh hồ Furnas trong nhiều giờ. Trung bình là vào khoảng 5 đến 7 tiếng hoặc là từ 6 đến 8 tiếng tùy theo nguyên liệu rồi lấy lên này đem đến nhà hàng phục vụ khách và họ không chỉ làm món cozido với các loại thịt và rau củ mà còn hầm hay là nướng cá, sò và các loại thủy sản khác đánh bắt được. Và cũng theo lời của Costa thì mỗi người trên đảo lại có một cái công thức chế biến cozido riêng của gia đình. Có công thức của uh, vị bếp trưởng uh, Paulo Costa thì uh, có từ thời ông nội, sau đó là truyền lại cho cha rồi đến vị bếp trưởng của chúng ta Paulo Costa. Và ông cố của Costa thì làm việc trên các đỉnh đồi quanh đảo, cụ uống cả bình rượu vang mỗi sáng và ăn món Cozido vào mỗi buổi chiều. Và ngày nay thì Costa còn cho thêm hành và tỏi để có thể tăng thêm hương vị cho món ăn và để mùi lưu huỳnh không ám vào món ăn. Và để giữ nguyên vẹn vị ngọt của Cozido thì Costa còn gói cái hũ vào một tấm vải trước khi mà trôn xuống dưới lòng đất bên bờ hồ vào buổi sáng sớm. Và các cái hũ chứa các, các
2: nguyên liệu gia vị thì được làm chín đều ở nhiệt độ là khoảng 80 cho đến 90 độ C. Dạ vâng thưa quý vị thính giả và đó là một số chia sẻ thú vị của Thu Thảo và Thu Minh uh, về món ăn được gọi là quốc hồn quốc túy của Bồ Đào Nha, một món hầm độc đáo được nấu chín từ hơi nóng của núi lửa. Và hy vọng rằng là những thông tin vừa rồi trong tiểu mục Khám phá Thế Giới đã giúp cho quý vị chúng ta có những phút giây thư giãn thú vị trong buổi chiều ngày hôm nay. ngay sau đây, trước khi đến với những thông tin và những nội dung hấp dẫn tiếp theo trong khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội chiều, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc.
5: em thì mãi ba câu sẽ cho sẽ ch trước mắt vô xa thiếu vắng ai đó đi màu một lần anh thương em lần mãi mong em là điều mà anh Me Ch-
4: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với chương trình chủ động Hà Nội chiều phát sóng vào lúc 17 giờ các ngày trên sóng phát thanh Hà Nội FM 96.0 MHz. Thưa quý vị, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2022 là hoạt động thường niên thực hiện sáng kiến cam kết với UNESCO khi Hà Nội gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo và là sự tiếp nối thành công của tuần lễ khơi nguồn sáng tạo năm 2021. Lễ hội năm nay đạt trọng tâm vào chủ đề thiết kế và công nghệ với quy mô sự kiện và không gian được mở rộng hướng tới việc tạo điều kiện cho người dân Hà Nội và khách du lịch trong nước quốc tế cùng tham quan, trải nghiệm và tận hưởng không khí lễ hội. Sự kiện góp phần kết nối, mở rộng hợp tác giữa các tổ chức, các chuyên gia, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, cộng đồng xã hội về lĩnh vực thiết kế sáng tạo và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến trong phần tiếp theo. Còn bây giờ sẽ là phần tổng hợp tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị thính giả cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa
1: ký ban hành quyết định số 3999 về chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban nội chính Thành ủy Hà Nội. Ban nội chính Thành ủy có các nhiệm vụ quyền hạn nghiên cứu tham mưu hướng dẫn kiểm tra giám sát thẩm định thẩm tra phối hợp thực hiện nhiệm vụ quyền hạn cơ quan thường trực ban chỉ đạo thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực ban chỉ đạo cải cách tư pháp và các ban chỉ đạo khác theo quy định của đảng và thành ủy giao nghiên cứu học tập kinh nghiệm quốc tế và trong nước về lĩnh vực nội chính cải cách tư pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp nhận xử lý đơn thư tiếp công dân theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền thực hiện các nhiệm vụ khác do thành ủy ban thường vụ thành ủy thường trực thành ủy các ban chỉ đạo giao ban nội chính thành ủy bao gồm đồng chí trưởng ban và từ hai đến ba đồng chí phó trưởng ban các đơn vị trực thuộc ban nội chính thành ủy bao gồm phòng tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư phòng theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, phòng theo dõi công tác các cơ quan nội chính và cải cách tư
2: pháp, phòng theo dõi xử lý các vụ việc, vụ án. Sáng nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 14 đã tiếp xúc cử tri huyện Thanh Oai trước kỳ họp thường kỳ thứ 10 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh đã thông báo tới cử tri dự kiến nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường kỳ thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai Nguyễn Nguyên Hùng thông báo tới cử tri về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2022 thống nhất cao về báo cáo tại buổi tiếp xúc cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2022. Bên cạnh đó cử tri huyện cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến dân sinh trong đó cử tri đề nghị thành phố đôn đốc đơn vị quản lý trạm cấp nước sạch Tam Hưng, Thanh Thủy đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nước tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầu tư mở rộng dự án không gian văn hóa lễ hội đình bà tháo gỡ khó khăn hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội bí thư thường trực huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân huyện thanh oai nguyễn nguyên hùng đã tiếp thu các ý kiến của cử tri tổng hợp gửi hội đồng nhân dân thành phố để chuyển các cơ quan các ngành chức năng xem xét giải quyết Sáng nay tại thị xã Sơn Tây, Ủy ban Nhân dân Thành
1: phố Hà Nội đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trử Xuân Dũng nhấn mạnh: trong những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ luôn được thành ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố quan tâm, chỉ đạo sâu sát, sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở trong việc phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ và và trẻ em. Nhờ đó các chỉ tiêu về bình đẳng giới như chỉ tiêu giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị kinh tế lao động, việc làm, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, văn hóa và thông tin, trong đời sống gia đình đều đạt và vượt mức so với kế hoạch thành phố đề ra. Phát biểu hưởng ứng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng kêu gọi sự cam kết quan tâm và tham gia tích cực của các cơ quan đoàn thể chính quyền, các xã phường, các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư trên địa bàn thị xã cùng chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, bình đẳng và thịnh vượng cho tất cả mọi người. Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao quà cho một 100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của thị xã
2: Sơn Tây, các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Mỹ Đức, Ứng Hòa, vân vân. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật cho việc thiết kế thi công, nghiệm thu xây dựng lắp đặt thiết bị cần kiểm soát tải trọng xe. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, thực hiện kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải về việc đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống thiết bị cần kiểm soát tải trọng xe trên tuyến đường vành đai ba và cầu Thăng Long, UBND Thành phố Hà Nội đã giao Sở Giao thông Vận tải Hà Nội lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng lắp đặt thí điểm hệ thống thiết bị cần kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ thuộc địa bàn thành phố. Đến nay, dự án đã được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 14 ngày 6 tháng 7 năm 2021. Theo nghị quyết này, dự án sẽ xây dựng lắp đặt thí điểm hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe tại 4 vị trí, trong đó có tuyến đường vành đai Ba và cầu Thăng Long. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án trên. Tuy nhiên hiện nay chưa có hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn thiết kế thi công, nghiệm thu lắp đặt thiết bị cân tự động, kiểm soát tải trọng xe một cấp cân, cân không dừng do cấp có thẩm quyền ban hành. Vì vậy, không có cơ sở để chấp thuận nhiệm vụ thiết kế cũng như là tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 229 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, tạp chí Kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức thực hiện ba hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 bao gồm triển lãm trưng bày giới thiệu sản phẩm thiết kế sáng tạo, triển lãm không gian thiết kế bền vững, tọa đàm kinh nghiệm thiết kế phát triển sản phẩm là người Hà Nội, phản ánh của phóng viên Như Hoa. Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 là hoạt động thường niên thực hiện
1: sáng kiến cam kết của UNESCO khi Hà Nội gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo và là sự tiếp nối thành công của tuần lễ khơi nguồn sáng tạo năm 2021. Lễ hội năm nay đặt trọng tâm vào chủ đề thiết kế và công nghệ với quy mô sự kiện và không gian được mở rộng, hướng tới việc tạo điều kiện cho người dân Hà Nội và khách du lịch trong nước quốc tế cùng tham quan trải nghiệm và tận hưởng không khí lễ hội. Sự kiện góp phần kết nối mở rộng hợp tác giữa các tổ chức, các chuyên gia, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp cộng đồng xã hội về lĩnh vực thiết kế sáng tạo và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, Lễ hội năm 2022 là hoạt động thường niên thực hiện sáng kiến cam kết với UNESCO khi thành phố Hà Nội gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo. Lễ hội năm nay đặt trọng tâm vào chủ đề thiết kế và công nghệ, với quy mô sự kiện và không gian được mở rộng, hướng tới việc tạo điều kiện cho người dân Hà Nội, khách du lịch trong nước, quốc tế cùng tham quan, trải nghiệm và tận hưởng không khí lễ hội. Sự kiện góp phần kết nối mở rộng hợp tác giữa các tổ chức chuyên gia, doanh nghiệp ở trong nước và quốc tế nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, cộng đồng xã hội về lĩnh vực thiết kế sáng tạo và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Qua sự kiện này, thành phố Hà Nội kêu gọi tới toàn thể nhân dân thủ đô cùng chung tay xây dựng thủ đô Hà Nội từ thành phố vì hòa bình trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO. Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nói.
6: Lễ hội thiết kế sáng tạo năm 2022 của đô Hà Nội với chủ đề sáng tạo công nghệ là không gian văn hóa sóc đặt đầy ấn tượng với những sản phẩm thiết kế đa dạng, sáng tạo cùng di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu được các nghệ nhân, nghệ sĩ những người yêu văn hóa thủ đô trình chiến đầy ấn tượng. Không chỉ tôn vinh sự sáng tạo trên chất liệu truyền thống, lễ hội còn là nơi để các nghệ sĩ, kiến thúc sư, nghệ nhân văn hoa trong cảm xúc thoải mái nhất thể hiện những ý tưởng sáng tạo. Qua sự kiện này, thành phố Hà Nội kêu gọi đến toàn thể nhân dân thủ đô và nhân dân cả nước cùng chung tay xây dựng thủ đô Hà Nội từ thành phố bình hòa bình trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO.
1: Theo trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Hà Nội, Kristen Mardhart, lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022 với đa dạng các hoạt động trưng bày triển lãm, hội thảo, trình diễn nghệ thuật là cơ hội tuyệt vời để kết nối mọi người đến với nhau, cùng tôn vinh thành quả của sự sáng tạo. Hà Nội với những di sản văn hóa nổi bật và rất nhiều những con người sáng tạo đang sở hữu những tiềm năng to lớn để sử dụng sự sáng tạo như một chất xúc tác cho sự phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cũng bày tỏ, lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022 có sự phối kết vô cùng quan trọng của các nhà thiết kế ở nhiều lĩnh vực khác nhau để tạo nên một chương trình lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội. Khi Hà Nội gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO đã mở ra cơ hội để Hà Nội cất cánh về văn hóa, nền tảng văn hóa của Hà Nội là một di sản quý giá.
6: Hà Nội là nội văn hóa của... Việt Nam và một trong những cái nơi có cái lịch sử văn hóa phát triển độc nhất, đầy màu sắc ở trên thế giới và với một cái tinh thần Hà Nội luôn hướng về sự phát triển trong lĩnh vực văn hóa, cho nên Hà Nội đã gia nhập cái thành phố sáng tạo trong cái mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu vào năm 2019 do UNESCO tổ chức và từ kỳ khi mà tiếp gia nhập thì mảng lưới thành phố sáng tạo này, ấy, thì Hà Nội đã tổ chức hai cái kỳ là liên hoan các kỳ lĩnh vực về văn hóa nghệ thuật để hướng tới xây dựng Hà Nội trở thành một thành phố sáng tạo hàng đầu của Việt Nam. Năm 2021, trong một tình hình đại dịch rất khó khăn, ấy, thì Hà Nội đã tiến hành một cái tuần lễ khơi nguồn sáng tạo thành một cái địa điểm rất là văn hóa của quần đoàn kiếm thủ đô Hà Nội là địa điểm 22 hàng buồng và tại kỳ lễ hội đó đã có những kỳ khơi nguồn sáng tạo thực sự làm cho trong cái thời buổi dịch đã có những cái khởi sắc cho cái phát triển văn hóa nghệ thuật của thủ đô thêm phần phong phú và có những kỳ ước vọng của tương lai năm nay tiếp nối chương trình thành công của năm ngoái. Chương trình năm nay là được tổ chức với khoảng 50 cái loại hình hoạt động và được phù cấp các địa phương của thành phố Hà Nội.
1: Trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 sẽ có gần 50 hoạt động sự kiện như triển lãm tọa đàm, hội thảo chuyên đề, các hoạt động văn hóa nghệ thuật mang nhiều yếu tố sáng tạo, tương tác trải nghiệm, có tính giáo dục. Cụ thể triển lãm trưng bày giới thiệu sản phẩm thiết kế sáng tạo diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 năm 2022 tại không gian đi bộ hồ hoàn kiếm, khu vực tượng đài lý thái tổ sẽ giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng, sản phẩm làng nghề truyền thống có thiết kế mới sáng tạo và đang được gìn giữ phát huy giá trị. Triển lãm sắp đặt các gian hàng, không gian trưng bày sản phẩm thiết kế sáng tạo tạo những không gian văn hóa giới thiệu các sản phẩm và ứng dụng của nghề truyền thống đáp ứng nhu cầu phát triển đời sống đương đại. Triển lãm không gian thiết kế bền vững tổ. tổ Tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 năm 2022 tại Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội, số 93 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, với quy mô 300 đến 350 mét vuông. Triển lãm sẽ tổ chức trưng bày và giới thiệu các ý tưởng thiết kế sáng tạo với chủ đề thiết kế bền vững, hướng tới phát triển các sản phẩm từ nguyên liệu tự nhiên, tái chế, các sản phẩm thời trang kế thừa tính truyền thống văn hóa nhưng lại được sử dụng dưới góc nhìn hiện đại và đi theo xu hướng thời trang hiện hành. Tọa đàm kinh nghiệm thiết kế phát triển sản phẩm làng nghề Hà Nội được tổ chức vào ngày 15 tháng 11 năm 2022 tại Trung tâm Tinh hoa làng Việt, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Tham dự sự kiện sẽ có 100 đến 150 đại biểu là cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan xúc tiến đầu tư thương mại du lịch, chuyên gia nghiên cứu, các nhà thiết kế, các trường đại học liên quan đến lĩnh vực thiết kế doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nghệ nhân làng nghề. Tại hội thảo, các chuyên gia sẽ thảo luận, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong các làng nghề phát triển về yếu tố thiết kế và sản Phẩm, nâng cao sức cạnh tranh hướng tới xây dựng hệ sinh thái thiết kế để phát triển bền vững làng nghề Hà Nội. Các hoạt động tại các không gian sáng tạo trên địa bàn thành phố cũng được tổ chức nhằm hưởng ứng lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022, các cuộc tọa đàm, hội thảo, thực hành trải nghiệm tương tác của các tổ chức đơn vị thuộc các lĩnh vực thiết kế đồng hành trong thời gian diễn ra sự kiện. Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 tiếp tục khẳng định nguồn lực sáng tạo của Hà Nội bằng cách kết nối các nghệ sĩ, các nhà thiết kế sáng tạo, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kiến trúc, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, công nghệ nhằm phát huy các nguồn lực văn hóa của Hà Nội, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của cộng đồng và tài năng sáng tạo, tạo điểm nhấn cho Hà Nội ở tầm quốc gia và khu vực. Qua sự kiện, thành phố Hà Nội kêu gọi tới toàn thể nhân dân thủ đô cùng chung tay xây dựng thủ đô Hà Nội từ thành phố Vì Hòa Bình trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO với nhiệm vụ trọng tâm là đặt sáng tạo vào trung tâm của sự phát triển bền vững, đưa Hà Nội trở thành thủ đô sáng tạo của khu vực Đông Nam Á, điểm đến của tri thức và sáng tạo trên thế giới.
0: Bay mang số hiệu fm96 đang chuẩn bị nâng độ cao
4: quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fn96
2: chương trình chủ động Hà Nội xin được tiếp tục với những tin tức đáng quan tâm thưa quý vị tập đoàn dầu khí Việt Nam petro Việt Nam vừa tổ chức lễ mừng công hoàn thành sản lượng khai thác dầu khí và các chỉ tiêu tài chính năm 2022 để kịp thời biểu dương và vinh danh đội ngũ người lao động dầu khí Tổng doanh thu toàn tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 tháng, thực hiện 10 tháng đạt 782.000 tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch cả năm và tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Nồng ngân sách nhà nước toàn tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 6 tháng, thực hiện 10 tháng đạt 112,2.000 tỷ đồng, vượt 74% kế hoạch cả năm, tương đương với thực hiện cả năm 2021. Nụng ngân sách nhà nước toàn tập đoàn 10 tháng chiếm tỷ trọng 7,7% tổng thu ngân sách nhà nước của cả nước, cao hơn so với tỷ trọng trung bình của giai đoạn 2016-2020 7,5% nộp ngân sách nhà nước từ dầu thô 10 tháng đạt trên 65,5 nghìn tỷ đồng, vượt 2,3 lần dự toán năm 28,18 nghìn tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ năm 2021, 33,58 nghìn tỷ đồng. Thay mặt lãnh đạo tập đoàn, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đã ghi nhận biểu dương những nỗ lực của toàn tập đoàn ở các khâu, các đơn vị, các ban chuyên môn, đặc biệt những cán bộ nhân viên làm việc trực tiếp trong lĩnh vực. EMP, các công nhân, kỹ sư, người lao động trực tiếp tại các mỏ, dự án đã góp phần đưa chỉ tiêu quan trọng nhất của tập đoàn, chỉ tiêu khai thác dầu khí về đích sớm 2 tháng 18 ngày. Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh kết quả này cùng với các kết quả tích cực từ các lĩnh vực khác. Năm 2022 sẽ là một năm thành công của Petro Việt Nam.
1: Theo cảnh sát giao thông, hạ tầng kỹ thuật tại hai đường dẫn lên vòng xuyến đầu cầu Trương Dương vẫn còn nhiều vấn đề. Hệ thống vạch sơn, biển báo hiệu hay đèn cảnh báo đóng vai trò quan trọng trong việc điều hướng các phương tiện tham gia giao thông. Nếu không có chỉ dẫn rõ ràng, rất dễ xảy ra tai nạn. Thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ va chạm và tai nạn giao thông tại giải phân cách một số cây cầu vượt trên địa bàn Hà Nội. Trong ngày 9 và ngày 10 tháng 11 vừa qua, liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông do ô tô tự đâm vào giải phân cách đường dẫn lên vòng xuyến đầu cầu Trương Dương. Một vụ xe đâm vào giải phân cách theo hướng đường Trần Nhật Duật Vụ kia, xe đâm giải phân cách hướng ngược lại, từ đê Trần Quang Khải lên cầu. May mắn cả hai vụ việc đều không gây thiệt hại về người, hai lái xe cũng không vi phạm sử dụng chất kích thích hay rượu bia. Cũng theo cảnh sát giao thông, không chỉ có hai vụ tai nạn vừa qua mà đã có rất nhiều vụ va chạm xảy ra ở đây. Tuy nhiên, do chỉ bị nhẹ nên các lái xe đều tự giải quyết. Những vết va chạm nham nhở còn để lại tại các mối trụ hai đường dẫn lên vòng xuyến. Đầu cây cầu này đã cho thấy rõ bất cập đáng lo ngại. Do vậy, lực lượng chức năng đề nghị lắp đặt thêm hệ thống thùng giảm chấn tại đầu các đường dẫn này. Như vậy, chắc chắn thiệt hại sẽ được giảm thiểu
2: nếu không may tai nạn xảy ra. Ngày hôm qua, Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Xuân Lộc sinh năm 1991 ở xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội về tội cướp tài sản. Trước đó vào trưa ngày 16 tháng 10, nhân viên thu ngân cửa hàng Nguyên Mát ở thôn 3, xã Đông Dư trình báo có một số đối tượng nam giới cầm dao vào cướp tài sản. Trong lúc giảng co, nhân viên bị dao đâm vào tay, đối tượng đã bỏ chạy sau khi công cướp được tài sản. Công an huyện Gia Lâm đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét làm rõ Nguyễn Xuân Lộc gây ra vụ việc tại cơ quan công an, Lộc Khai do vay nợ nhiều nên trưa ngày 15 tháng 10 đã đi mua một con dao nhọn và cất trong cốp xe máy để chuẩn bị thực hiện tội phạm. Khoảng 12 giờ ngày 16 tháng 10, Lộc điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda ebs màu đen, biển kiểm soát 29n180846 đi từ nhà lên đê Xuân Quan, quận Long Biên, hướng ra trung tâm Hà Nội. Khi đi đến đường Đồng giữa khu Thạch Cầu Lâm Du thuộc quận Long Biên, Lộc sử dụng miếng bìa giấy màu cam có dán băng dính hai mặt để dán vào biển kiểm soát, lấy dao trong cốp xe giấu vào tay áo rồi quay lại hướng Đông dư. Khi đi đến cửa hàng Winmart thuộc thôn 3, xã Đông dư, Lộc đi loanh quanh nhiều vòng để thăm dò rồi vào trong giả vờ mua hàng. Khi thấy chỉ còn một nhân viên nữ, Lộc tiến đến quầy thu ngân, lấy dao râu lên trước mặt cô gái và quát mở két ra. Gấp đây, tuy nhiên, Lộc bị nữ nhân viên phản kháng nên không cướp được gì đành bỏ chạy. Sau khi cướp mất thành, Lộc đi đến địa điểm vắng người, tháo bìa che biển kiểm soát rồi đi xe máy vào nội thành, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn,
1: Cuộc thi Hà Nội Sáng Tạo do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Tổ chức nhằm tìm kiếm các ý tưởng mới độc đáo trong kiến tạo các không gian, thiết kế sản phẩm sáng tạo cho Hà Nội, kết nối sinh viên với các đơn vị tổ chức và cá nhân có nhu cầu về nguồn nhân lực thiết kế trong xã hội. Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 11, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức triển lãm trưng bày kết quả lần 1 cuộc thi Hà Nội Sáng Tạo tại nhà triển lãm. 45 phố Tràng Tiền. Đây là một trong những sự kiện ý nghĩa cụ thể hóa cam kết của UNESCO khi Hà Nội được UNESCO vinh danh thành phố sáng tạo, gia nhập mạng lưới
2: các thành phố sáng tạo trên thế giới. Phản ánh của phóng viên Như Hoa Cuộc thi được phát động từ tháng 8 năm 2022, thu hút sự tham gia của trên 2.000 sinh viên với hơn 2.000 tác phẩm dự thi ở nhiều chuyên ngành, từ đồ họa thời trang, trang sức gốm đến tạo dáng điều khắc. Trên cơ sở những tác phẩm dự thi, ban tổ chức đã chọn ra 200 tác phẩm xuất sắc giới thiệu tại triển lãm. Phát biểu khai mạc triển lãm, triển lãm trưng bày kết quả lần một cuộc thi Hà Nội sáng tạo Tiến sĩ Phạm Hùng Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cho biết, Hà Nội Sáng tạo là cuộc thi được thực hiện để hưởng ứng chương trình Gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phát động, cùng công tác thực hiện hai phong trào lớn của thành đoàn Hà Nội, tuổi trẻ sáng tạo và tôi yêu Hà Nội. Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp phối hợp cùng với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát động rộng rãi cuộc thi Hà Nội Sáng tạo và đưa nội dung cuộc thi vào chương trình học, hiện thực hóa các ý tưởng trong đồ án thiết kế của sinh viên. Các sản phẩm thiết kế của sinh viên được lựa chọn trưng bày tại không gian nghệ thuật công cộng của Hà Nội đã giúp các sản phẩm của sinh viên đến gần và rộng hơn với công chúng, từ đó các làng nghề doanh nghiệp có cơ hội lựa chọn sản phẩm của sinh viên để ứng dụng trong thực tiễn sản xuất, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, tiến sĩ Phạm Hùng Cường nói.
7: Cuộc thi thì được phổ biến rất rộng rãi cho toàn thể cán bộ giảng viên trong trường đại học mỹ thuật công nghiệp và cái thời gian thì kéo dài từ giữa tháng 8 năm 2022 cho so đến cuối năm 2023 và cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2022 thì nhà trường đã nhận được hơn 2.000 tác phẩm thi của toàn thể sinh viên các ngành Còn hơn 2.000 tác phẩm thì ban tổ chức đã lựa chọn được khoảng gần 200 tác phẩm tiêu biểu nhất của các bạn uh, sinh viên để tham gia triển lãm nghệ thuật và qua các tác phẩm của sinh viên thì uh, ban tổ chức thấy rằng là hết các sinh viên đều thể hiện cái tình yêu Hà Nội, tình yêu thủ đô và qua các tác phẩm thì muốn lưu giữ những cái ký ức, những cái truyền thống quý báu của thủ đô Hà Nội và cuộc triển lãm lần này là, là với cái mục đích là tôn vinh, tôn vinh các tác phẩm tiêu biểu của sinh viên và cũng là một trong những cái hoạt động để tạo ra các cảm hứng, tạo ra những cảm hứng sáng tác nhiều hơn nữa cho sinh viên trong các cái giai đoạn tiếp theo.
2: Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm lần một cuộc thi Hà Nội Sáng Tạo được ban tổ chức chọn ra từ hơn 2.000 tác phẩm gửi đến dự thi. Các tác phẩm đến từ các chuyên ngành do trường đẹp mỹ thuật công nghiệp đào tạo như thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất, thiết kế thời trang, hội họa sơn mài, hội họa hoành tráng, điều khắc, thiết kế công nghiệp thiết kế trang sức, trang trí dệt nên các sản phẩm triển lãm rất phong phú về nội dung và hình thức thể hiện, thiết kế không gian nhà hàng, thiết kế bao bì sản phẩm, thiết kế đồ trang sức tranh mỹ thuật tượng điêu khắc, vật dụng phương tiện cho người dân Hà Nội sử dụng trong tương lai. Các thiết kế đã thể hiện được tính yêu Hà Nội, lan tỏa được tính yêu Hà Nội đến với người xem và tiếp tục sẽ là nguồn cảm hứng sáng tác cho sinh viên trong những lần tiếp theo. Chia sẻ về các tác phẩm của mình, sinh viên Nguyễn Đức Tiến và Nguyễn Thành Nam, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội cho biết
7: cái bài dự thi này là nó, nó về sự kiện nó kể về xuyên suốt dòng lịch sử của cây cầu long bên từ khi nó được xây dựng đến khi đến thời điểm hiện tại nó đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến ấy thì sự kiện này bao gồm về âm nhạc kể chuyện và chiếu phim nó giúp cho người trẻ hiểu thêm về lịch sử của cây cầu long bên này sau khi làm cái tác phẩm này thì em cũng rút ra được nhiều cái kinh nghiệm về trong việc làm thiết kế cũng như là tổ chức những cái sự kiện của những cái sự kiện rất là thú vị và nó mang lại cho người người xem cảm nhận được về nhiều thứ về văn hóa của Hà Nội ạ. Em có tham gia bài triển uh, lãm uh, sự kiện sáng
0: tạo Hà Nội hôm nay thì em có làm về chủ đề uh, về phố Tràng Tiền này. Cái sự kiện của em là sẽ là tổ chức một cái uh, đi bộ dọc phố Tràng Tiền luôn là từ chỗ nhà hát lớn là đến hết uh, gần uh, Hồ Gươm luôn. Em cũng muốn là trang trí cho nó một cái gì ấy, nó mang đậm những uh, nét và những cái kiến trúc của xung quanh của Tràng Tiền. đấy Thì nó sẽ, những cái sự kiện xung quanh đấy nó sẽ bao gồm những cái uh, hình ảnh của uh, kiểu hình ảnh của Trang Tiền Plaza này và hình ảnh ngã lớn này hoặc là hình ảnh của cái bảo tàng lịch sử Việt Nam ngay đầu của ngã lớn luôn và một cái và kiểu những món ăn của phổ biến nhất ở đây như là kiểu kem Tràng Tiền đẳng hạ đấy ạ thì đấy thì đó là những cái đặc điểm mà thể hiện rõ nhất về cái con phố Tràng Tiền này rất là hạnh diện khi có kiểu bài của mình được tham gia vào cái buổi triển lãm này.
2: Cuộc thi Hà Nội sáng tạo được tổ chức nhằm kết nối sinh viên với các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có nhu cầu về nguồn nhân lực thiết kế trong xã hội, cung cấp cái nhìn toàn cảnh từ góc độ của nhiều chuyên gia về ngành thiết kế không gian và nghệ thuật công cộng, cũng như định hướng con người phát triển cho sinh viên thiết kế. Cuộc thi Hà Nội sáng tạo được tổ chức cũng là dịp để giới chuyên môn, các tổ chức doanh nghiệp giao lưu, trao đổi trực tiếp nhằm hiểu thêm về tác phẩm ứng dụng kết nối với đội ngũ thiết kế trẻ. Những giá trị mới trong các không gian thiết kế và sản phẩm sáng tạo sẽ tạo nên động lực để phát triển nền kinh tế sáng tạo kết nối quá khứ hiện tại và tương lai góp phần hiện thực hóa hà nội trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực đông nam á điểm đến tri thức và sáng tạo trên thế giới Nằm trong chuỗi hoạt động thuộc triển lãm kết quả sáng tạo của sinh viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp lần 1 với cuộc thi Hà Nội sáng tạo năm học 2022-2023, thiết thực hưởng ứng lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022, ngày 13 tháng 11, workshop Mỹ thuật ứng dụng thiết kế túi với chủ đề về Hà Nội đã được tổ chức. Tại workshop Mỹ thuật ứng dụng thiết kế túi với chủ đề Hà Nội, công chúng và du khách được tìm hiểu những thông tin cơ bản về mỹ thuật ứng dụng, được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản trong thiết kế túi, cách chọn chủ đề và triển khai ý tưởng trang trí sản phẩm mang dấu ấn cá nhân độc đáo, qua đó khơi dậy cảm hứng sáng tạo năng khiếu thiết kế trong mỗi người. Sự kiện được tổ chức miễn phí có phần tạo nên những không gian sáng tạo lôi cuốn, sự tham gia của cộng đồng. Trong khuôn khổ sự kiện, cùng với các hoạt động trưng bày, workshop còn có tọa đàm tầm quan trọng của bộ nhận diện thương hiệu và bao bì sản phẩm với sự phát triển của làng nghề Việt. Chương trình ký họa chân dung tặng khách tham quan triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 20 tháng 11 năm nay. Trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp tổ chức cũng đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi Thiết kế nghệ thuật công cộng Hà Nội 2022 và Thiết kế ngôi nhà mơ ước 2021-2022. Cuộc thi Thiết kế nghệ thuật công cộng Hà Nội năm 2022 là một trong những hoạt động triển khai thực hiện các nội dung theo cam kết với UNESCO nhằm nuôi dưỡng phát triển mạng lưới nhà thiết kế trẻ, thúc đẩy các hoạt động thiết kế sáng tạo trong cộng đồng qua đó hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo và hình thành các không gian sáng tạo cho Hà Nội và cả nước. Cuộc thi cũng hướng tới các giải pháp thiết kế trên nền tảng số nhằm đưa ra các tác phẩm sáng tạo xuất sắc đến với công chúng một cách rộng rãi và nhanh chóng, kết nối các trung tâm sáng tạo trẻ trên cả nước. Được triển khai rộng rãi từ tháng 8 năm 2022 với nhiều hoạt động tham vấn hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, cuộc thi đã nhận được 104 bài dự thi đến từ các sinh viên, nhà thiết kế trẻ trên cả nước. Hầu hết phương án dự thi đều thể hiện rõ ràng ý tưởng sáng tạo, giải pháp thiết kế thông minh, cho thấy tinh thần nghiên cứu tâm huyết, nghiêm túc của các nhóm sáng tạo trẻ. Hội đồng giám khảo đã thống nhất chọn ra 3 phương án xuất sắc nhất để trao giải ở các nội dung ý tưởng sáng tạo đột phá, ý tưởng sáng tạo ứng dụng xuất sắc nhất, ý tưởng sáng tạo công nghệ xuất sắc nhất. Cùng với đó là 3 phương án được lựa chọn trao giải ở nội dung ý tưởng sáng tạo mới. Ở cuộc thi thiết kế ngôi nhà mơ ước 2021-2022, ban tổ chức nhận được 114 bài dự thi từ các kiến trúc sư, sinh viên kiến trúc trên cả nước, trong đó có 55 bài dự thi thuộc hạng mục chuyên nghiệp và 59 bài dự thi thuộc hạng mục bán chuyên nghiệp. Ghi nhận từ hội đồng giám khảo, các phương án dự thi đạt chất lượng tốt, trong đó hạng mục chuyên nghiệp đáp ứng được tiêu chí cuộc thi trên cơ sở kế thừa các giá trị truyền thống, kết hợp với khai thác công nghệ, vật liệu mới để ngôi nhà thật sự là nơi trú ngụ an toàn, bình yên và cá tính hàng mục bán chuyên nghiệp có chất lượng đồng đều và khá chuyên nghiệp trong cách thể hiện, hội đồng giám khảo đã thống nhất chọn 9 tác phẩm để trao giải. Theo đó hạng mục chuyên nghiệp có một giải nhất, một giải nhì, một giải ba, một giải bình chọn. Hạng mục bán chuyên nghiệp có hai giải nhì, hai giải ba và một giải bình chọn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình
1: Chuyển động Hà Nội phát sóng lúc 17 giờ hàng ngày trên sóng phát thanh Hà Nội FM 96 MHz. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung tổng giám đốc Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Xuân Luyến, biên tập Như Hoa, thư ký Kim Anh, phát thanh viên Thu Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
5: Tôi vội vã trở về Lấy cho mình Dù chỉ là chút bóng đêm Trên đường phố quen Dù chỉ là một chiều Dương dàng lối Tôi bồi hồi Khi chạm bóng cửa Ngân chạm vai gầy áo mẹ, ôi nỗi. ơi mỗi khi lòng xác sớm tôi vội vã trở về để nghe tim mình dừng dừng trong nước
2: quý vị giả quay trở lại với chuyển động hà nội xin được tiếp tục cập nhật từ quý vị những thông tin tiếp theo
1: thưa quý vị và các bạn theo số liệu từ hiệp hội lương thực việt nam tuần qua giá gạo năm tấm xuất khẩu của việt nam ở mức từ bốn trăm hai mươi đến bốn trăm ba mươi đô la mỹ trên một tấn đây là mức cao nhất kể từ tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi một đến nay các thương nhân cho biết giá gạo có thể sẽ duy trì ở mức này hoặc thậm chí tăng nhẹ trong những tuần tới vì nhu cầu về gạo thường cao hơn vào cuối năm trong khi nguồn cung lương thực toàn cầu không ổn định. Theo tổng cục hải quan, trong tháng 10 vừa qua, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 713.546 tấn với giá trị đạt hơn 341 triệu đô la Mỹ, tăng 24%, trở thành tháng có lượng gạo xuất khẩu cao kỷ lục trong lịch sử ngành gạo nước ta. Xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt gần 6,1 triệu tấn, trị giá khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Gần đây, xuất khẩu gạo Việt Nam đã có sự dịch chuyển mạnh sang phân khúc gạo thơm và gạo chất lượng cao như lúa đài thơm 8. OM5451, OM18, những giống lúa không nước nào có, đẩy giá gạo Việt Nam bán được mức cao. Dự báo thị trường gạo cuối năm, các doanh nghiệp cho rằng xu hướng tăng sẽ kéo dài trong thời gian tới. Mức giá cao của gạo Việt Nam sẽ kéo dài đến cuối tháng 12. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo với bức tranh xuất khẩu gạo tích cực từ đầu năm đến nay, trong 2 tháng cuối năm, chỉ cần mỗi tháng đạt được mức tối thiểu là 600.000 tấn. Ước tính cả năm nay sẽ xuất khẩu 7,2-7,3 đến 7,3 triệu tấn gạo. Đây là lượng gạo xuất khẩu cao thứ hai trong lịch sử ngành lúa gạo Việt
2: Nam kể từ sau năm 2012 xin được chuyển sang một số thông tin quốc tế thưa quý vị Mỹ sẽ tiếp tục kéo dài tình trạng khẩn cấp đối với dịch Covid-19 quyết định trên đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm được dự báo sẽ gia tăng vào mùa đông với quyết định này hàng triệu người dân Mỹ sẽ tiếp tục được xét nghiệm tiêm vaccine và điều trị Covid-19 miễn phí ít nhất là tới tháng 4 năm sau theo dữ liệu mới nhất của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ số ca mắc trung bình hàng ngày ở nước này gần đây đã giảm xuống mức là gần 41.300 người nhưng trung bình vẫn có là 335 người tử vong vì Covid-19 mỗi Ngày. Các biến thể mới của Omicron là BQ.1 và BQ.1.1 hiện đang chiếm tới 44% số ca nhiễm mới ở Mỹ.
1: Chi phí nhập khẩu lương thực toàn cầu cao kỷ lục, dự báo này nếu trở thành hiện thực sẽ đánh dấu mức chi phí nhập khẩu lương thực toàn cầu cao nhất từ trước đến nay. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cho biết chi phí nhập khẩu lương thực toàn cầu trong năm nay dự kiến tăng 10% lên mức gần 2.000 tỷ đô la mỹ do giá cả tăng. Theo báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, Chi phí nhập khẩu lương thực tăng chủ yếu ở các nước có thu nhập cao, phần lớn do giá lương thực thế giới leo thang. Tuy nhiên, tác động của tình trạng này sẽ nghiêm trọng hơn đối với những nền kinh tế dễ bị tổn thương. Chi phí nhập khẩu lương thực ở
2: các nước có thu nhập thấp dự báo không thay đổi dù khối lượng nhập khẩu có thể giảm 10%. Phi hành gia tập dượt cho sứ mệnh khám phá vũ trụ, họ sẽ phải học cách nhận biết các mẫu vật. Bởi nếu lấy đúng mẫu vật sẽ có thể khám phá thêm nhiều thông tin về vũ trụ. Các phi hành gia từ cơ quan vũ trụ châu Âu đã có cuộc tập dượt tại đảo Lanzarote của Tây Ban Nha nhằm chuẩn bị cho các sứ mệnh khám phá vũ trụ trong tương lai. Đây là một phần của khóa đào tạo chuyên sâu về địa chất của cơ quan vũ trụ châu Âu nhằm kiểm tra các kỹ năng thực hành để trở thành nhà khoa học thực địa hiệu quả trong các nhiệm vụ khám mặt trăng và sao hỏa trong tương lai. Các phi hành gia sẽ phải học cách nhận biết các mẫu vật. Bởi nếu lấy đúng mẫu vật sẽ có thể khám phá thêm nhiều thông tin về vũ trụ Và hiện tại, cơ quan vũ trụ châu Âu đang hợp tác với chương trình Artemis của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA nhằm mục đích đưa phụ nữ lên mặt trăng vào năm 2025 Thừa cân không chỉ ảnh hưởng xấu đến cơ thể con người mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến tài chính của ngành hàng không.
1: Mới đây, hãng hàng không United Airlines của Mỹ cho biết do ảnh hưởng bởi tình trạng béo phỉ ở Mỹ, hãng sẽ thu hồi bán vé tới 6 ghế trên mỗi chuyến bay của máy bay Boeing 757. Quyết định được đưa ra dựa trên số liệu thống kê của Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho thấy trọng lượng trung bình của hành khách nữ đi du lịch vào mùa đông, bao gồm cả hành lý sách tay, tăng từ 68kg vào năm 2019 lên 84kg vào năm 2022, con số này với hành khách nam tăng từ 86 kg lên 93 kg trong cùng khoảng thời gian này. Để tuân thủ các yêu cầu về trọng lượng và độ cân bằng hiện tại đối với máy bay Boeing 757, hãng hàng không United Airlines sẽ ngừng bán vé cho một số chỗ ngồi nhất định trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11 năm nay đến ngày 30 tháng 4 năm sau. Các ghế không có người ngồi sẽ luôn được bố trí ở giữa khoang từ hàng 16 đến hàng 40 nhằm phân bổ đều trọng lượng của hành khách trên mỗi chuyến bay. Trên mỗi ghế cấm ngồi sẽ dán biển thông báo. Những ghế bị bỏ trống sẽ được phủ tấm vải che màu đỏ ở tay ghế và có biển báo. Ghế không hoạt động xin đường ngồi. Các đai dây an toàn cũng bị buộc chặt với nhau. FAA yêu cầu các hãng hàng không tính toán lại cân nặng của hành khách trong
2: các tháng mùa đông do hành khách có xu hướng mặc nhiều quần áo hơn. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 14 tháng 11 đến ngày mùng 3 tháng 12, vòng chung kết hoa hậu du lịch thế giới Miss Torimua năm 2022 sẽ diễn ra ở Việt Nam, 71 người đẹp các nước sẽ góp mặt tranh tài ở cuộc thi năm nay. Với thông điệp mang thế giới đến Việt Nam, cuộc thi Miss Tourism Mua 2022 mang sứ mệnh gắn kết di sản và quảng bá du lịch, kết nối và thúc đẩy phát triển du lịch thế giới. Từ đó gắn kết với các quốc gia và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới thông qua các hoạt động của cuộc thi, phản ánh của phóng viên Như
4: Hoa. Với thông điệp chính là mang thế giới đến Việt Nam, cuộc thi Miss Tourism World 2022 là sự kiện sắc đẹp đầu tiên trên thế giới, tổ chức theo hình thức các hoạt động sáng tạo nội dung, trải nghiệm của các thí sinh nhằm tìm kiếm một đại diện sắc đẹp với mục tiêu gắn kết di sản và quảng bá du lịch, kết nối và thúc đẩy phát triển du lịch thế giới, từ đó gắn kết các quốc gia và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới thông qua các hoạt động của cuộc thi. Theo bà Vũ Thị Mỹ Dung, tổng giám đốc công ty truyền thông Tấm và Cám, giám đốc khu vực quốc gia cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới 2022, cho biết, sự kiện Việt Nam tổ chức vòng chung kết, một cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng toàn cầu, là minh chứng mạnh mẽ nhất về một Việt Nam đã bình thường hóa mọi hoạt động kinh tế xã hội và đang che đà tăng tốc về du lịch, xứng đáng trở thành điểm đến an toàn đối với du khách quốc tế. Chúng tôi muốn truyền tải một thông điệp, À, Cục thi Hoa hộ du lịch thế giới khi được đăng cai
1: tại Việt Nam sẽ vượt ra khỏi một cuộc thi sắc đẹp Và với hai năm đại dịch Covid, với rất nhiều những yếu tố và rất nhiều các nước châu Á nói
4: nói chung và Việt Nam nói riêng, hiện tại cũng còn đóng cửa. Và tất cả những cái thông tin mà an toàn của nước Việt Nam chúng ta đang ở thế giới không được cập nhật và mọi
0: người không đi du lịch được. Thì chúng tôi muốn dùng tất cả thí sinh đấy các bạn sẽ đến Việt Nam và chúng tôi sẽ tài trợ cho các bạn đi du lịch và các bạn sẽ đi du lịch từ ngày
4: 15 tháng 11 cho đến tận ngày 27
0: tháng 11 và những cảnh đẹp các thí sinh đi sẽ được review các thí sinh sẽ ghi hình lại nơi di sản văn hóa di sản của các tỉnh và sẽ gửi hình
7: ảnh và review của mình vào ban tổ chức
4: là một trong 5 địa phương tham gia tổ chức vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới 2022, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ chào đón các thí sinh về tham quan, trải nghiệm tại nhiều điểm đến nổi tiếng như khu Danh Thắng Tây Thiên, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, khu du lịch Tam Đảo, Tháp Bình Sơn, Đền Gia Loan, Chùa Biện Sơn. Đặc biệt vào ngày mùng 3 tháng 12, đêm chung kết cuộc thi Mysterium World 2022 sẽ được tổ chức tại công viên Quảng trường Hồ Chí Minh, trung tâm thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Bùi Hồng Đô, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Vĩnh Phúc chia sẻ về vinh dự này.
7: chúng tôi cũng đã có cái sự chuẩn bị hết sức là kỹ lưỡng về 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 ban ra. Đó là đây không chỉ là cái cuộc thi đơn thuần và đây là cái điều kiện để chúng tôi hỗ trợ cho các thí sinh từ các quốc gia khác nhau đến để tìm hiểu văn hóa, mảnh đất con người Việt Nam và văn hóa, mảnh đất con người Vĩnh Phúc, những danh lam, những tháng cảnh với cái điều kiện của Vĩnh Phúc chúng tôi có cái khu danh thắng Tây Thiên du lịch quốc gia và bảy di sản văn hóa phi vật thể trong đó có ba di sản được UNESCO công nhận. Đây cũng là một trong những cơ hội để chúng tôi tiếp tục truyền quảng bá nhiều hơn nữa đối với lại du khách bạn bè quốc tế đến với chúng tôi
4: tại Việt Nam kể từ khi chính phủ đồng ý mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến nay du lịch nội địa đã hoàn toàn phục hồi 10 tháng đầu năm 2022 khách du lịch nội địa tăng trưởng vượt cả năm 2019 khó khăn của ngành kinh tế xanh Việt Nam là lượng khách du lịch quốc tế còn thấp chưa đạt mục tiêu đề ra Do đó, sự kiện Việt Nam tổ chức vòng chung kết một cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng toàn cầu như Mysterium World, Hoa hậu du lịch thế giới, chính là sự minh chứng mạnh mẽ nhất về một Việt Nam đã bình thường hóa mọi hoạt động trong cuộc sống, đang trên đà tăng tốc về du lịch, xứng đáng trở thành điểm đến an toàn đối với du khách quốc tế. Cuộc thi Tourism World, Hoa hậu du lịch thế giới 2022 không chỉ mang đến cho bạn bè quốc tế một hình ảnh đẹp Thần thiện, hấp dẫn về đất nước và con người Việt Nam, những sắc màu độc đáo của đất nước, con người mà còn tạo ra một không gian giao lưu văn hóa rộng lớn, góp phần thúc đẩy, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, hạ tầng du lịch, ngày một hiện đại và phát triển của Việt Nam với bạn bè thế giới. Các thí sinh sẽ xuất phát hành trình khám phá di sản, danh làm thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa từ thủ đô Hà Nội với những chuyến tham quan đến Chùa Trấn Quốc, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Khu Hoàng Thành Thăng Long, Làng Gốm Sứ Bát Tràng, Hà Nội, quần thể Danh Thắng, Tràng An, Cố Đô Họa Lư, Chùa Bái Đính, Ninh Bình. Đêm chung kết cuộc thi Tourism World 2022 sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 12 tại Công viên Quảng trường Hồ Chí Minh, trung tâm thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
5: còn đó tiếng giao vang đâu đây nghe đồng trời đêm Hồng hái mùa Mai ra khẽ thuyền mẹ thì thầm vụt đầu vào dì bác tiếng về kêu râm ran suốt đêm hè Dòng dân ca sau vời ghề nhác hồ hà nội ơi xanh xanh liễu dù mặt môi cô đơn sáo dù ngoài ngõ bàng con sóng vẫn vô về vào đam mê hà nội ơi
1: được gửi tới quý vị những thông tin thời tiết ngày và đêm ngày 14 tháng 11 năm 2022. Hà Nội có mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, Sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, riêng khu Tây Bắc từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, vùng ven biển và đồng bằng có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng vùng núi có mưa rào và dài rác. Có nơi có dông, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vải nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vải nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ.
2: Dạ vâng thưa quý vị và đó là một số thông tin thời tiết được cập nhật từ quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chuyển động Hà Nội chiều quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình 024 377 668 và thu Thảo xin được nhắc lại ba khung giờ phát sóng của chuyển động Hà Nội chuyển động Hà Nội sáng từ 6 giờ 30 tới 7 giờ 30 chuyển động Hà Nội trưa từ 10 giờ tới 12 giờ và chuyển động Hà Nội chiều từ 16 giờ tới 18 giờ nếu như quý vị thính giả chúng ta muốn chia sẻ những vấn đề quý vị mà các bạn đang quan tâm những điều cần chia sẻ hay là muốn gửi tặng những mong muốn được gửi tặng tới những người thân của mình một giai điệu âm nhạc hay là một lời nhắn yêu thương quý vị thính giả có thể tương tác với chúng tôi thông qua số hotline 024 37736688 hoặc là trang fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội. Còn ngay sau đây xin được gửi tặng tới quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc thay cho lời chào kết của chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Buồn nay Hà Nội mua hoa
5: sữa. Anh đợi em góc đường Nguyễn Du. Hoa sữa thơm mùi hương chờ đợi. Chẳng vào đông gọi chẳng Ripped, tear, tear, tear,